0: Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad.
1: Bienvenidos una vez más a Terapia Política. Nicolás Villa con ustedes. Este es el Quinto intento de hacer este episodio, ¿no? de, de seguir con el programa, y los cuatro intentos eh, anteriores fueron cuatro, porque quería decir muchas cosas sobre un tema, quería hablar sobre un tema, un tema que me resultó doloroso, que me confrontó mucho, que también me generó rabia, eh, y un montón de cosas, y al final de todo... Aparte de manifestar esos sentimientos, eh, con, con todo lo que pasó en, en la Escuela Transformación Humana, de la cual soy orgullosamente egresado y, y donde tengo el mayor agradecimiento posible por todos mis maestros sobre todo lo que sucedió allá, insisto, solo puedo tomar la recomendación del de filósofo austriaco Wittgenstein, quien en vida escribió, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Bien, el café recomendado de hoy es el café Flor de Melocotón, un café eh, comercializado por una marca llamada Mentiritas Blancas, Mentiritas Blancas. Eh, con proceso honey. Estos cafés con proceso honey, ya lo he dicho, pero in, eh, insisto en ello, como el Calantá en Colombia, son unos cafés magníficos. Este de Mentiritas Blancas, el Flor de Melocotón, Catuá Honey, eh, es básicamente, bueno, es mi favorito, es mi nuevo café favorito. Eh, tiene notas a gladiola, manzanilla, naranja y melocotón, y realmente es una experiencia totalmente placentera, eh, como lo ha sido eh, probar estos cafés panameños, ecuatorianos, mexicanos ¿no? y digo esto como colombiano y bueno, habrá que seguir probando eh, los africanos, los asiáticos bueno, pero de verdad que qué delicia los centroamericanos, los demás, bueno entonces eh, después de callar sobre lo que no se debe hablar eh, igual me dieron ganas de hacer un episodio y ayer estaba viendo esta película, eh, Air, ¿no? sobre la historia de los Air Jordan, los zapatos eh, que volvió mundialmente y globalmente famosos el bas ex basquetbolista Michael Jordan. Pero entonces, pues si es un spoiler, ni modo. Es una historia basada en hechos reales y digamos que gran parte de esta historia, de este mito estadounidense, que es el Air Jordan, hablo del zapato, que... Es, digamos que es un mito que está que se retroalimenta y crece mutuamente con el mito de Michael Jordan, como que uno hace que el otro crezca y viceversa, ¿no? eh, mitos paralelos pero también en hélice, ¿no? como que unidos y vinculados. Eh, todo eso, de alguna manera, nace porque alguien en la empresa Nike, que en ese momento era, digamos, no era, no era el líder de la industria que es hoy en el, digamos, en muchos deportes, eh, sino que era como, bueno, estaba en un lugar más bajo dentro del oligopolio global de, de las marcas deportivas, eh, un tipo. El protagonista de la película se da cuenta que este joven Michael Jordan a sus 18 años como que es, tiene algo, tiene ese don, está tocado por la divinidad. ¿Mm? Y entonces, sabiendo eso, lucha por, digamos, eh, para que ese joven Michael firme ¿no? con, con Nike. Eh, y desde ahí pues eh, res resoné mucho con este tema ¿no? de esos de esos tocados por la divinidad, por la magia, ¿no? de esos superdotados no solo corporalmente, eh, sino también espiritualmente, mágicamente. no eh, y, y el mito que crean ellos, eh, que crean eh, Nike, es básicamente un mito de un tipo que es en últimas uno de nosotros, ¿Mm? es eh, como que puede, como precisamente ¿no? se llama Air, puede volar por los aires y vuelve a aterrizar, ¿no? es este mito muy capitalista donde cualquiera de nosotros puede lograr el éxito, obviamente no todos, y si cualquiera, ¿Mm? que de alguna manera nos mantiene a todos contentos y trabajando y cierto y arriesgando y emprendiendo y bueno, ese es digamos esto del capitalismo. Sin embargo, algo en esa historia como que no no me hizo un clic completo, no no encajó completamente en mi entendimiento, digámoslo así. Y es que estas personas tocadas por la divinidad, por lo menos a mí me encantan los deportes, pero como amante del fútbol, Precisamente son algo más, no se pueden quedar como meros humanos. Michael Jordan escogió el 23 eh, número que también escogería eh, David Beckham en el Real Madrid en su, digamos, en su eh, cúspide deportiva y mediática. Y me, me parece curioso también porque entonces este, este, este tema de los países anglo de escoger el 23 en últimas Beckham también es eso, ¿no? Es el inglés que sí lo logró, ¿no? Es el, el, el inglés. son como hiper ingleses, ¿no? Es el hiper inglés, como Michael Jordan es el hiperamericano y además el hiper afroamericano. Y, o oh bueno, ahí sí, pero siguen siendo ingleses americanos, siguen siendo uno de nosotros. No son el 10. No se ponen la 10. Y ese número. Es el número sobre el cual vamos a hablar en este episodio, el 10. Ya regresamos en terapia política. Regresamos a terapia política Escuchábamos este audio porque, por lo menos en español y en América Latina Cuando se habla del 10, inmediatamente nos vamos a, al fútbol Y, por qué no, a una persona, o un jugador específico Según el equipo y la nacionalidad eh, a la cual pertenezcamos eh, identitariamente Entonces... Pues ya decía que si bien eh, en el capitalismo, eh, digamos, el, eh, hay unos hiper hiper hombres e hiper mujeres, ¿no? que son, en todo caso, hombres y mujeres, en la realidad, eh, no es que el capitalismo no sea real, pero digamos, está dentro de una ideología eh, eh, patriarcal. La, la llamo yo, pues bueno y mucho, es patriarcal, ¿cierto? Eh, por eso es muy bueno reduciendo pobreza, pero pésimo erradicándola. No necesita jerarquías, todo esto, ¿cierto? Eh, y jerarquías además que generan conflicto, porque hay luchas de clases, y bueno, como reacción al capitalismo hay un comunismo, y bueno, en eso está todavía eh, la humanidad. Eh, hay algunos, insisto, entre nosotros, algunos dieces, que a pesar de, de ser ellos o de no ser ellos, porque no lo entendemos muy bien y lo vamos a ver, eh, son nuestros ídolos. Y a ellos si sí les permitimos lo que sea. Eh, claro, no todos, no todos, pero en general siento que la mayoría de nosotros sí. Y, y como digo, es muy difícil hablar del 10 en nuestra cultura Sin eh, evocar, sin significar eh, el fútbol Y bueno, a Maradona, a quien, cuyo gol eh, acabamos de escuchar y, y según el país donde estemos, eh, Aguinac bueno, bueno, en América cada uno de nosotros tenemos nuestro 10 Forlán, ¿hmm? James, el pibe eh, entonces Me pareció curioso Precisamente después, digamos De, de haber visto esa película ayer. Air, hoy amanezco con este Tema, ¿no? Como que no encaja completamente Y me pongo a investigar Sobre el número 10 Entonces lo primero Lo primero de lo que me doy cuenta Es que, bueno, eso ya lo sabía Pero lo primero que analizo Es que el 10 eh, pues obviamente está compuesto por el 1 y por el 0 y si me lo permiten eh, en digamos consultando mi <ríe> librito de numerología que me costó obviamente tenía que ser así 10 dólares eh, el 1 es un número que tiene mucho que ver con los logros con la actividad con el poder con el liderazgo ¿Mm? eh, con la creatividad, con la independencia, con el tomar acción, con la iniciativa, con el coraje, con la individualidad y con la originalidad. En numerología, ese es el 1 según mi librito. Y según mi librito, el cero no aparece en la numerología. Eh, bueno, el argumento del librito es que los griegos... Eh, no dominaban, no conocían el cero, no, es que no, cono, no, no conocían el cero eh, sí conocían el 10 Pitágoras tenía un concepto muy lindo del 10. y bueno, pero conocían el cero, el cero eh, hasta donde sabemos, o hasta donde puedo investigar, aquí rápido nace en la India y en el ciclo séptimo, Brahmagupta matemático indio Define el cero de una manera súper bella, eh, y súper útil para el argumento de este episodio, eh, definiéndolo como un número restado de sí mismo. Eh, me, me encanta este tema de restarse de sí mismo. El cero es rest, ¿no? cualquier entidad restada de sí misma. Bueno, esto es para el viejo mundo. Eh, los mayas, y se dice a veces que los olmecas, eh, fueron los descubridores originales del cero eh, en la humanidad. Eh, los primeros eh, en, en utilizar, descubrir eh, el cero, realmente son los eh, indígenas de América. Muy interesante también, eh, pues hablando del 10, porque eh, ya vamos a ver y vamos a ir al fútbol Me parece fenomenológico Que precisamente aquellos eh, que hemos podido eh, Ganar el mundial eh, Somos los americanos eh, Y bueno, en este caso los latinoamericanos Y los europeos Ya más sobre eso Ahora bien, haciendo una lectura Crítica de la historia de las matemáticas lo cual es muy importante no son las culturas judio-cristianas las que inventan el cero ni siquiera las culturas europeas es la cultura hindú en la India y la cultura maya u olmeca según ¿no? se, se, se considere en eh, la América prehispánica ¿no? las que Entienden la abstracción del cero E inclusive se podría argumentar Que entienden esto de la nada De no ser nada No la abstracción O bueno, ni siquiera entender Que quizás sus culturas sentían este tema De ser nada Cuando se es nada Bueno, esto ya es mío eh, Realmente se puede vivenciar y vivir el todo, simplemente se puede ser. Ser nada, en últimamente, simplemente ser. ¿Sí? Bueno, digamos, manifestación mía y bien. Pero, como les digo, comenzó a llamarme la atención este 1 y este 0. Eh, porque, pues, ambos siento yo, tanto el 1 como el 0, tienen cosas Pues de, de estos 10 del fútbol, ¿cierto? De estos 10 del fútbol. Eh, y para ello, eh, ¿no? esta, este liderazgo, este logro, esta creatividad Y a la vez este no ser nada, este disolverse en la nada En restarse de uno mismo, este tipo de cosas ¿no? Restarse en, en lo demás, en lo que hay Me parece que se ejemplifica, qué pena por este, <ríe> por este <ríe> ejemplo tan eh, chavacán, pero quizá porque no se ejemplifica en el siguiente audio.
0: Este planeta te deje de alabar y de admirar honor y gloria para uno de los más grandes colombianos que brotó de esta amada tierra por la que te has partido el alma y a la que le has regalado un señor golazo que puede
1: ser el mejor de la Copa del Mundo. Y si la cultura judio-cristiana patriarcal tiene muy poco que decirnos sobre el cero, por el contrario, tiene bastante que decirnos sobre el número 10.
0: Hoy vamos a hablar acerca del secreto del número 10. He recibido esta pregunta. Hola Rabí, ¿me podría hablar sobre el número 10? Lo veo mucho y me intriga. Muchas gracias Leopoldo. El número 10 es importantísimo. Vamos a ver desde el comienzo de la creación, es mencionado el número 10. Hay libros, como el libro Sefer y Etzirá, que habla de la creación del mundo. Ahí mencionan 10 energías. Dios creó primero 10 energías. Tenemos una base aquí existencial importantísima. Dios creó 10 energías para crear todo lo creado, incluso las letras. Son energías espirituales. Pero tenemos esa mención. 10 energías, ¿qué significa? Que ya son contables. Dios creó en el mundo el valor 10. 10 números, hasta el número 10. Desde el 0 hasta el 9. 10 números. Son energías. La décima es la energía que que recibe todo el recipiente la primera energía es casi imperceptible como el cero Casi imperceptible la última como el 9 el, el décimo número que recibe todo y así hay energías intermedias 10 en total y con esas energías dios creó las letras dios creó todo lo existente permítete el goce de terapia política
1: Regresamos de nuestra pausa en terapia política. Más allá de lo que notaba el Rabino, quien bien podría ser un comentarista o un narrador deportivo por su acento, me permito entrar en la parte, si quieren, más loca, como quieran llamarlo, de este episodio, porque más allá de estas categorías que he analizado, existe... Digamos, antes de que eh, la iglesia maradoniana le rezara al 10 Maradona, obviamente, o que el mundo eh, estuviese a los pies del de 10 Messi, eh, existió el 10 original, Pelé. Y cabe preguntarse por qué Pelé terminó siendo el 10. La respuesta es el azar o si prefieren el destino para el mundial de suecia 1958 la confederación brasilera de fútbol eh, no fue organizada no fue lo, suficiente, lo suficientemente organizada para enviar eh, los nombres de los integrantes de su selección con el número que le correspondía a cada quien así que cuando recibieron eh, la lista de la selección brasilera los organizadores del torneo no tuvieron opción que desde el azar, o repito, desde el destino, de manera muy fenomenológica, otorgarle a un jovencito de 17 años cuyo apellido era Pelé, y sería Pelé, el número 10. Así que ese número 10 que encontró a Pelé, por azar o por destino, repito, Después sería el 10 eh, mítico de Maradona, Valderrama, bueno, tantos, Bayo, eh, Messi, Forlán, bueno, los que, los que ya conocemos. Mucho antes del de siglo pasado y de nuestro siglo, tan eh, orientados hacia el 10 tan adoradores del 10 ya eh, Pitágoras eh, consideraba sagrada una figura llamada eh, la década o décat, eh, que es un triángulo donde en el vértice superior hay un punto, después abajo hay dos, después más abajo en la siguiente eh, fila hay tres y posteriormente en la última fila hay cuatro puntos, para formar eh, diez puntos en total, y eh, rezaba eh, Pitágoras el, el siguiente, o la siguiente oración a eh, el número o la figura tetractis con sus diez elementos bendícenos número divino tú generador de hombres y de dioses oh sagrado sagrado tetractis tú que contienes la raíz y la fuente de la creación que fluye eternamente Puesto que el número divino comienza con lo profundo, la unidad pura, hasta que llega al sagrado 4. Ahí es la madre de todo, lo comprende todo, es lo primero, es lo que nunca se extingue, el 10 sagrado, la llave de todo. Eso ya decía Pitágoras sobre el 10 en la antigüedad y para los que están o los que estamos eh, más acá en el tiempo y pertenecemos a esta tradición judio cristiana eh, más allá insisto de lo que decía el rabino recordemos que el 10 es un número muy importante en las escrituras representa compleción plenitud perfección y orden divino hay diez mandamientos en el Antiguo Testamento. El número 10 también representa una unidad perfecta con Dios. El sacerdocio de Aarón tenía 10 hombres. Esto quería decir que todos los sacerdotes tenían una conexión única con Dios. Y no son estos nombres Maradona, Messi, Alderrama, James, Pelé, precisamente hombres que tienen una conexión especial con Dios. Y bueno, para terminar y concluir con estas asociaciones curiosas y divertidas, no olvidemos el OM, este canto sagrado, donde fonéticamente producimos este sonido. ¿O? ¿Acaso nuestros dioses 10 no nos llevan a hacer un sonido que también contiene esta O? Esta unidad del todo, este cero, me refiero claramente al gol.
0: Tira la pelota Holanda, inmediatamente vuelca el juego por el jugador del Liverpool Acá la tiene Jordan, va a probar, va a probar, va a probar al arco.